0: Hej Anette. Hej. Hej Benjamin. Hej. Øhm, Anette, jeg har jo spurgt, om du ville snakke med os i dag, fordi jeg er sådan en smule bekymret for Kina.
1: Er, ja. Er du også det? Nej. Det er du ikke. Du mm, s- ah, tror, hvad, hvad, hvad synes du sådan bestemt skulle øh, bekymre os for Kina? Er det deres menneskerettighedsforståelse, eller et handelsimperium, eller udvidelse af deres havneinfrastruktur, eller hvad tænker du?
0: Er det et retorisk spørgsmål?
1: <laughs> ja, jeg ved godt, det er dig, der skal stille spørgsmål. Øhm, ja. Nej, jeg er sådan set mere bekymret for den måde, andre reagerer på Kina, og den radiotid, medietid, de får. Og den opmærksomhed, der bliver lavet fra, selv fra vores universitetsside, så når vi for 10 år siden diskuterede en international strategi, så ville de gerne have Amerika med og Europa og Kina. Og så måtte jeg jo spørge dem, hvorfor kun Kina? Hvorfor ikke også Asien? Nej, men det var jo for stort. Så siger jeg, at Europa koncentrerer jo heller ikke om alle lande. Så det der meget fokuseret på Kina bekymrer mig. Okay. Fordi der er rigtig, rigtig mange andre lande, der kan både udfordre og udfordre Kina, men også kan tilbyde os de samme ting. Hvad enten det er markedsandel, eller det er ja, inspiration, teknologi, hvad det, hvad det nu måtte være, så er der masser af bud. Ja, både fra Japan, det område jeg selv ved mest om, men jo også fra Indien, fra jeg arbejder en, efterhånden en del på det afrikanske kontinent. Mm-hmm. Har arbejdet i USA. Der er, der er masser af ting at tilbyde derfra, så hvis vi kastede blikket lidt væk fra Kina og prøvede at se alternativer, så tror jeg de fleste, hvad kan man sige, ting omkring at bekymre sig om Kina, vil bortfalde.
0: Klart, så vores problem er egentlig en afhængighed eller en, en et narrativ måske om en afhængighed. Ja. Yeah. Du mener så, at der der faktisk findes reelle
1: alternativer? Masser. Altså nu bare for at nævne Japan, så har vi jo, eller Danmark, som et af de få lande, en positiv handelsbalance med Japan, eller havde, eller har, eller eller haft i rigtig lang tid. Og det er blandt andet fordi, at man med Japan opbygger nogle særlige aftaler, som bygger på tillid, som bygger på langtids personforbindelser, og, øh, og så det, at, at i Japan, der er kvalitet lige med pris, og det har været rigtig godt for, ja, sådan set også Copenhagen First, den skal vi måske ikke nævne lige nu, men, øh, men også for Royal Copenhagen eller Ikea, nej, ikke Ikea, undskyld, øh, Lego eller andre altså danske firmaer, som egentlig er BAO, ikke mindst, altså de der rigtige kvalitetsprodukter, som også er meget dyre, de bliver solgt i stort antal til Japan. Og, øh, men det, der jo så sker, når fokus øh, skifter til Kina fra udenrigsministeriet blandt andet, det er, at når man så sender CEO'er eller altså, ledere øh, af de forskellige danske firmaer til Shanghai, og ikke gider sende dem videre over, det tager en halv time med fly, over til Tokyo, til en meter en gang om året, for ligesom lige at vedligeholde den der respekt og få så giver det mange frustrationer ved den danske ambassade i Tokyo. Mm. Fordi at de har faktisk brug for, at man lige bare lige vedligeholder det der rigtig gode forhold, i stedet for den meget stærke fokus på Kina. Og det er noget, som også præger hvad kan man sige, den japanske både selvforståelse, men også i den japanske internationale, internationale relationer i det hele taget, at de er dybt frustrerede over, at man ikke bare Danmark, men, men rigtig mange lande, ligesom glemmer... Øh, den gode elev i klassen, i hvert fald mm. siden 1945, øh, som egentlig har forsøgt at leve op til alle de forskellige krav og værdier, og hvad ved jeg, rundt omkring i hver, eller især i USA og i, i Vesteuropa. Og så nu, hvor, ja, så læfler man lidt for Kina, uden at det nødvendigvis giver så meget øh, igen, fordi at alle vil være i Kina, øh, nu for eksempel i forhold til ikke øh, mindste handel.
2: Men tror du ikke, at grunden til, at man ligesom har ignoreret Japan, eller hvad man kan sige, er fordi, det lige præcis er den gode elev i klassen? Så de relationer kommer til at passe sig selv, og vi behøver det ikke, mens at, hvis vi fokuserer på Kina, den slemme dreng i klassen, men som samtidig også er ham, der får alle damerne, og jeg ved ikke, I ved, der er noget at vinde på det, ikke? Altså, og derfor har man valgt at fokusere på Kina i stedet for.
1: ja. Det, det kan du jo have helt ret i. Men, men jeg tror bare, at det er en farlig mm. strategi, fordi man kan også købe svinekød fra New Zealand. Ja. Det behøver ikke at være fra Danmark. Nu mm. nævnte jeg ikke svinekød før, men det er jo en anden en, en stor eksportvare, vi mm. har til Japan. Så, så jeg tror, at du, det er et fint billede, altså, jeg kan godt lide, og det tror jeg, at du har meget ret i. Men jeg tror også, det er en meget farlig strategi. Ja. Mm. ja man må ikke glemme
2: Japan. Se fra, se fra et dansk
0: perspektiv Ja,
1: men også Indien. Altså nu for eksempel, vi har ikke uh, specielt mange studerende, der tager uh, Sydasien-Indien-studier hos os. Uh, det stiger lidt, heldigvis, langsomt, men det er jo noget, jeg står fuldkommen uforstående overfor, fordi det er et, uh, et, et land med et, et kæmpe potentiale, og masser af ja, IT og alle el- mulige altså også virksomheder osv., at, at det ligesom på en eller anden måde bliver overset i forhold til for eksempel Kina. Mm. Ikke fordi, der er jo selvfølgelig betydeligt flere studerende, der søger ind på Japans studier. det har der været i mange år. <laughs> dobbelt så mange som på, ja- på Japan som på Kina. Så, Nå, okay. så det lykkes.
0: Så, der er også et eller andet fascinerende over Japan. Altså, sådan mm-hmm. også, den, den, altså det er en af de lande, der ligesom USA, er virkelig lykkes med øh, det kultur, kulturelle eksportprojekt. Ja, du sige. Der er godt nok mange, der på den måde sådan, er virkelig fascineret af Japans kultur. Ikke? Altså.
1: Det er, Jamen, det, det er rigtigt.
0: Manga og ja. anime, og jeg skal komme efter dig. Altså, Game Boys. Jeg kunne blive ved. Det er de ting,
2: ja.
1: du
0: t- tænker... Hello Kitty. <laughs> Hello Sony. Sony. Sony, ja. 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 Biler. Biler. Uh, skateboards. Sikkert. Det vidste jeg ikke. Jeg skal vi ikke. bare fortsætte ja. ja. podcasten ja. <laughs> <laughs> ja. Men okay, men jeg vil bare gerne Prøv at vende lidt tilbage til det her starten. Du siger, at du du er personligt måske ikke øh, bekymret for Kina i forhold til de her, du sagde, du ved, øh, hans imperium, brud på menneskerettigheder, øh, monopol, alle de her ting. Hvordan ser japanerne på den sag, når de ser deres nabo 30 kilometer, 30 minutter væk i fly, øh, stige i graderne på den globale scene, med de værdier, de nogle gange også har, Kina. Hvordan, altså Kina. Hvordan er reaktionen? Hvordan er indstillingen til det i Japan?
1: Ja. Altså jeg tror egentlig, at der er, der er selvfølgelig flere. Ikke, ikke alle japanere enige videre, Men jeg tænker, at den falder lidt forskelligt ud. I, i den henseende, at for det første så... Altså den første reaktion og den største reaktion, men jeg, stadigvæk er frustration. Altså den der irritation over at der er så meget fokus på Kina. Det andet er, at rigtig meget af det, der er bygget op i Kina, er finansieret af japanere og er i samarbejde med japanerne. Mm. Og det vil sige, at japanerne jo også drager fordel af mange af de investeringer, der bliver lavet i Kina. Så derfor så, sådan som jeg plejer at se det, det er, at på diplomatisk niveau, hvis vi skal kalde det niveauer, eller, altså i forhold til diplomati, der er det tit, at de to lande er oplige og krydse klinger, fordi ja, blandt andet omkring Nanjing-massakren for eksempel, eller noget andet, er der sket en undskyldning osv., som jo er noget, der kan samle hele Kina. Der er ikke så meget, der kan samle hele Kina, men en ting er i hvert fald hadet til Japan. Og, øh, og tilsvarende så i Japan selvfølgelig så det her forhold, øh, balancen til, til Kina, har sådan set fyldt i Japans historie, nu er jeg jo historiker, så langt tilbage vi har Skriftlige kilder eller nogen form for kilder, fordi de første kilder vi har, de er kinesiske kilder, som beskriver det her land, de kalder Wa, som hvor der er en kejser inde, som insisterer på at kalde sig kejser på trods af, at hun jo højst kan være konge eller dronning, fordi i den. Japæne, nej, undskyld, I den kinesiske verdensorden er Kina det eneste land, der kan have en kejser, og er selvfølgelig landet i midten. Så derfor så fra før vores tidsregning har japanerne på en eller anden måde signaleret over for Kina, at de i hvert fald er ligeværdige. Og det har de gjort på rigtig mange måder, og netop inden for diplomatiet, hvor det så ind mellem har skabt konflikter. Men til gengæld på forretning, altså handels- og forretningsliv, der er der nogle rigtig, rigtig tætte forbindelser, og rigtig meget samarbejde. Og det vil sige, at forretningsfolkene, både i Kina og i Japan, ville sætte sig meget imod en konkret konflikt, altså selv de diplomatiske, sådan, den uro, der kan være indimellem, kan være irriterende for forretningsfolk. Men, men nu er jeg jo historiker, og jeg siger altid, jeg udtaler mig aldrig, aldrig om fremtiden, men, men det er nok ikke særlig sandsynligt, at forretningsfolkene i Kina og Japan vil tillade en egentlig konflikt mellem de to lande, der vil gå ud over deres handelssamarbejde.
2: Så... Til trods for at de hader hinanden. Eller hvad? Altså sådan hvordan kan man snakke om den gængse japaner? Hvad er holdningen til den gængse kineser der?
1: Jamen den, den tror jeg egentlig. Altså.
2: De vil ikke komme s- på og slås, Nej, de, nej, nej, nej
1: overhovedet ja. ikke. Altså der er jo der er, jo, der er jo utrolig mange kinesiske Ja, både forretningsfolk, men også udvekslingsstuderende for eksempel mm. i Japan. Hvis man tager på japansk kursus i Japan, så vil der typisk være en hel masse kinesere og en hel masse sydkoreanere, som også lærer japansk. Og i øvrigt er der meget hurtigere til det, fordi ja, de har ja, både udtalt udtale for koreanernes øh, vedkommende og også grammatikken, og for kinesens vedkommende er der nogle tegn, eller rettere sagt er skriftsproget også til dels øh, inspireret fra Kina, og det vil sige, at, øh, at de som regel lærer japansk meget hurtigere. Mm. Så altså, der er masser. Altså, det der, hvor man kan sige, det ubehagelige på den japanske front er jo, at de japanere, nej, undskyld, de kinesere og de koreanere, som i generationer har boet på de japanske øer, er ikke altid accepteret som fuldt ud japanere. Så mm. der er diskrimination imod dem på den måde. Og man kan sige, selvom det er for mig umuligt at forklare, hvad der skete under Nanjing-massakren, jo jo, altså de konkrete ting med voldtægter og grusomheder osv., og det kan man godt, øh, men, men hvorfor det skete, eller hvordan det skete osv. Der er, er der nogle teorier om, at det også er bundet i en japansk frustration over, at det Kina, man godt nok havde følt sig værdig med, eller kæmpet for en værd med hele historien tilbage, så alligevel havde lavet sig... Altså på en eller anden måde var blevet underliggende både over for fra USA og England og sådan noget i, allerede i 1800-tallet, men så også i 1900 tallet så der også bare en, en skuffelse. Eller på en, mm. eller en eller anden måde, at man tager, så ned på kineserne, øh, fordi de ikke levede op til det image, de havde haft tidligere. Det er utrolig kompliceret, og, og jeg, jeg kan bestemt ikke forklare det, fordi det, det er også det, jeg plejer at sige med, med øh, i det hele taget, altså krig osv., når man ikke selv har oplevet det og ikke har han, skulle handle i en krigssituation, så vil jeg våge på at stå, og så kan man simpelthen ikke, man kan ikke dømme andre, men man kan heller ikke, hvad kan man sige, for, rigtig forstå det. Mm. Øh, man kan, jeg vil gerne dømme dem for Nanjing Massacren, det var ikke det, jeg prøvede at sige, men, øh, fordi bestemt, øh, men, men det der med, hvorfor den enkelte soldat gjorde, og hvad den enkelte soldat gjorde, det tror jeg, ligesom vi også nu har veteraner fra Afghanistan og Irak osv., og vi ved ikke, hvad det vil sige, mm. før vi selv har været i hæren eller floden og været i en krigssituation.
0: Mm. Der, der så på den måde er der, der er mennesker i fredstid, og så er der mennesker i krigstid. Og det er ligesom to lidt forskellige altså sådan, hvad skal man sige, psykiske <laughs> konstellationer, der, der, der er til stede i de to situationer. Og vi er som folk i fredstid ikke har, vi ikke adgang
1: altså til det, det mindset, mm, om man vil. Ja. Det er der nogen, der har forsøgt at forklare mig, at hvis man er i militæret så lærer man om nogle forskellige modes, som man flytter sig mellem og, og som er re- relativt adskilte, sådan som så man ikke, altså sådan så man kan overleve bagefter, mm. at man har været i en krisesituation. Det lykkes jo så ikke altid øh, for alle veteraner. Men øh, men nej, jeg tror at min pointe er at at det er svært at gå ind og sige noget, eller det er i hvert fald der, hvor jeg vil sige, der der vil jeg ikke ud og og sige, det vil jeg aldrig gøre. Altså nu tænker jeg ikke på i den pågældende situation. Altså nu, jeg havde en rigtig fin kollega ved FN i sin tid. Er det okay, jeg sådan lige med en anekdote, der ikke har noget med. Yes, ret meget med sagen at gøre.
0: Det vores øh, nye motto for podcastet, det er enten øh, hjernekassen bare dårligere, <laughs> eller øh, ikke bedre, bare længere. Okay, godt. Og formålet med det er, at det ikke så at være godt. Det skal bare være langt.
1: Ja, om det ikke, selvfølgelig bliver det godt. <laughs> ja. altså, okay. Okay, yes. Jamen, yes. Hvis vi kan få begge. Det bliver den bedste anekdote det er. Ja. Ja. Nej. Nej, jeg havde en rigtig god kollega ved, øh, ved FN i sin tid. Jeg arbejdede der i 90'erne. Og øh, på et tidspunkt, så sad vi en del sådan, europæere og amerikanere og så videre, og snakkede om, at der i eks-Jugoslavien. Altså, hvis de nu bare kunne komme ud over det der, der lige var sket, og ligesom lade være med at blive ved med at hævne. Ikke? Mm. Og så havde jeg en kollega fra Afghanistan, Nahid, som sad sådan lidt tilbage, og så siger hun, ja, yeah. indtil man har fået sin bror øh, dræbt af naboen, så forstår man nok ikke helt den der hævnfølelse.
2: Men tror du, og Kina... Så, der, jeg... tror, altså sådan... På den måde tror du så, at der altså... Lad os sige, der sker et eller andet helt vanvittigt, og der bryder krig ud i Asien. Tror du så helt inden, hvis vi graver ind under menneskeheden, og det, der kun kommer frem, når man er i krig, tror du så, at der er en lille hævnfølelse i forhold til Nanjing... Ja, altså ku... Der godt blive tændt en gnist for kineserne mod Japan. Skulle japanerne frygte det?
1: Det tror jeg godt. Og det, det tror jeg simpelthen øh, kommer af. Den måde, nu nævnte du også, Asbjørn, tidligere noget med narrativer. Ikke? Eller, altså den, den kollektive erindring. Jeg havde faktisk en diskussion med en studerende den anden dag, omkring hvad forskellen på erindring og historiebrug var. Altså historiebrug og erindringsbro. Og der var jeg inde på, at erindring har jo noget med, eller der mener jeg, at subjektet er stærkere. Altså det vil sige, at man på en eller anden måde har taget det, man ikke selv har oplevet, integreret det som om, at det var en del af ens oplevelse. Og derfor så tror jeg, at jeg faktisk, at noget af det, der er rigtig farligt øh, i opbygningen af erindringsbrug. Ikke fordi, vi skal jo selvfølgelig huske noget, men hvem er det så, der vælger, hvad, der, hvad vi skal huske? Ikke? Øh, og, og, og så videre. Og der, der mener jeg helt sikkert, at Nanjing-massakren er noget af det, som er blevet gjort til værmandseje i Kina. Og, øh, men hvorvidt det vil påvirke, hvordan de vil reagere i en eventuel situation, som du beskriver, det ved jeg ikke. Men, men, jeg, ved, eller, men jeg er ret sikker på, at selve det der med, at at man næsten føler, at man har oplevet det. Eller i hvert fald, at det var noget, som er blevet gjort imod mm. en selv, lige så vel som de konkrete ofre i, i situationen. Det, det tror jeg er internaliseret. Mm. Og jeg tror, der bliver gjort mere og mere ud af den der erindring også. Fordi det, der jo var fascinerende omkring, den måde, historierne om nanjing massakren overhovedet er blevet offentliggjort, er jo, at det faktisk var en japansk journalist, der først i 1972 ved besøg i Nanjing begyndte at grave op i historien, fordi Mao Zedong, da han kom til magten i 1949, der ville han ikke vise Kinas svaghed over for Japan og fik faktisk ødelagt de dokumenter, der stadigvæk fandtes. Altså så alt og massegravene blev ødelagt. Altså, så det vil sige, at de fysiske beviser i Nanjing, udover, hvad kan man sige, menneskers beretninger, mm. de eksisterer faktisk ikke. Så de, de, hvad kan man sige, de kilder, vi har på Nanjing-massakren, er i høj grad de postkort, som japan- opbrev, som japanske soldater sendte hjem til Japan, mm. om hvad de havde foretaget sig. Og det mærkelige, ja, synes jeg jo, men altså, ja, det er der, hvor jeg ikke kan sætte mig ind i tingene, ikke? Men, men altså det mærkelige er jo, at de netop, forklarede deres kærester og møder og fædre, og hvor, hvor stolte de skulle være af dem, fordi de havde skåret hovedet af så og så mange kinesere. Eller, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget de nævnte voldtægterne, men, men i hvert fald, altså, at det ligesom, det var jo... Det, så derfor, så ved vi faktisk ikke, om de postkort så faktisk også overdriver, fordi mm. det var en æres... Altså et, 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 noget, hvor de viste deres... Altså, hvor meget de kæmpede for japanerne, og hvor godt det gik dem, og så videre. Og så sådan nogle ting er jo for mig utrolig spændende som historiker at prøve at finde ud af, hvad, altså, den der troværdighed, fordi selvfølgelig er der sket en hel masse, og det er ganske, ganske, ganske frygteligt. Det der er billeder. Aldrig.
0: Og der er billeder. Der er billeder af kinesiske bunker ja. af hoder. Ja. For eksempel. Det er der, ja. ja. Øh... Så den måde, altså, men ja. ja, altså, men, øh, øh, ja. Og,
1: og der er det jo så, vi var inde på, men det tror jeg var før udsendelsen her, men, men, men hvor vi snakkede om det der med revisionisme, eller altså det her med, hvem, hvem skriver så historien? Ikke? Fordi der er det jo så også interessant, at en af de kendteste historier om nanjing massakren en fantastisk velskrevet bog, der hedder uh, The Rape of Nanjing, mm. uh, som I måske har hørt om. Jeg af. Har, Chang. Har den. Ja. Den er rigtig god. Og hun, uh, hun er jo journalist og har, har lavet et kæmpe arbejde for at skrive den der bog. Og, og virkelig mange kilder og dagbøger og alt muligt, hun har brugt. Også de der billeder. Mm. Og problemet er så for revisionisterne, altså dem, der vil benægte, at det skete, det er, at de har fundet et eller to billeder, måske de fire, men ikke ret, mm. ret mange flere, i den, jeg bor ud af de 20 eller 50 eller 100 billeder, og sagt det der, det er forfalsket. Fordi det er i virkeligheden taget i Nordkina ved mm. grænsen til Sovjet. Eller se skyggerne, de passer ikke. Det kan ikke have været rigtigt. Og ved at de bare finder de der to-tre billeder mm. ud af de rigtig ja. mange, som er helt sandfærdige, så piller de historien fra hinanden og siger, at hun har brugt de der ja. billeder. Og det er jo... Ja vildt uheldigt. Fordi, at de så kan bygge en hel historie mm. op om, at hun har snydt, hvilket, det, altså man kunne bare have taget de der par billeder ud, og ja. den ville have været lige så, ja, ja. altså lige så Men jeg frygtelig. tænker,
2: som, Jap- eller som kineser, hvis, altså hvis nogen, hvis et andet land, som, altså lad os lave, selvom man selvfølgelig aldrig må lave 2. verdenskrig i parallellen, men lad os sige, at tyskerne benægtede, øh, altså at Holocaust var den, den normale holocaustbenægtede var den normale tysker, eller der i hvert fald var topforskere, der gjorde alt for at benægte de her forfærdelige ting, så vil jeg som øh, en, der var i familie, eller kom fra et land, hvor de her ting var fundet sted, blive vildt provokeret over det. Altså tanken om, at der er japanere, der forsker i og fjerne Nanjing massakren Altså, det må påvirke deres relation
1: på en eller anden måde, tænker jeg. Ja, og det gør det også. Og det, og det man kan sige, at der er det jo igen, nu skal jo ikke altid væk efter medierne. Fordi, men, men altså problemet er også, at de får alt for meget opmærksomhed. Fordi det er. Blandt andet har man snakket om skolebøger i Japan, som skulle skal af regeringen, og hvorvidt de har nanting massakren med, eller ikke har, og hvor meget de har med om det. Og der er blandt andet en skolebog, som er altså, helt øh, frygtelig, at de har godkendt den, hvor det ikke er med med Nanjing-massakren. Men den bliver kun brugt i nogle få skoler i Japan. Det er også for mange, og den skulle slet ikke være blevet godkendt. Det kan vi meget hurtigt blive enige om. Men, men det bliver så også igen blæst op til, at alle japanere mm. enten benægter, at det er sket, eller, eller netop tænker, og det tror jeg er langt fra. er korrekt. Og det er jo også meget få historikere, det er stadigvæk frygteligt, at det kan lade sig gøre, og at de får mediedækning. Og det, der sker i Japan, er jo også, at hvis der er blandt andet en borgmester i Nagasaki for mange år tilbage, men også andre, hvis historikere i Japan begynder at sige for meget om, hvad der skete under Nanjing-massakren, så kan de få få trusler. Og det er jo ikke, altså, det, det er jo under ingen omstændigheder acceptabelt. Så derfor så er det, det, er meget, altså det er jo netop det, som jeg vil kalde historiebrug, måske mere end erindringsbrug, men det her med, hvem der får lov til at skrive historien, og om alle får lov til at skrive en del af den, og om og netop også det her med, at nogen får trusler hmm. for en, at skrive noget det, rigtigt. Det ja. gælder noget, de har, de har beviser for. Øhm, så.
0: Men det er også noget af det, hun, hun bruger ret lang tid, som i og for sig måske også komme bag på mig, da jeg læste den bog, der er The Rape of Nanking, hun bruger lang tid de sidste kapitler af bogen, bruger hun på at simpelthen at diskutere den historiefortælling, der har været om massakren i Japan og i Kina efterfølgende. Yeah. Og mit indtryk, der er, altså mit indtryk af bogen, efter at have læst den, er jo, at, at netop at det er sådan et, et hot issue stadigvæk, og at der er en substantiel mængde at den japanske befolkning, som decideret er i benægtelse over den her massakres øh, sandfærdighed?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, det tror og ikke? Og det, det mener jeg i sådan set heller ikke, hvor jeg læste den. Okay. Og nu, nu skal vi selvfølgelig også huske, at den, den, den bogen den udkom i 97. Mm-hmm. Ja. Så det er allerede mange år siden.
0: Men er det? Okay. Ja. Æm,
1: og det er helt sikkert, at Nanjing-massakren ikke er kommet til at fylde mindre i historiebevidstheden, ja. både i Kina og i Japan. Den er blevet fornyet og... Ja, altså, den, den bliver prægt op jævnligt. Øhm, så, og jeg tror bestemt ikke, at, at der er mange japanere, som vil sige, at det ikke foregik. Det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de ved så meget om Nanjing-massakren. Mm. Fordi de ikke nødvendigvis når så meget om Nanjing-massakren, selvom det er i skolebøgerne, inden sommerferien. Og... Øhm, så, så jeg tror helt sikkert det, og, og, og jeg tror også, fordi det var en af de spørgsmål, dine spørgsmål, Benjamin, før i forhold til en sammenligning med Tyskland. Mm. Jeg tror, en af de ting, og der er også en der, jeg skal jo røgle Christensen, en, en journalist også her i Danmark, som har arbejdet med Japan rigtig mange år, som har skrevet en bog, der hedder Undskyld på Japansk, øh, men hvor han er inde på det her med, at japanerne sjældent har spurgt deres fædre eller forældre i det hele taget, hvad lavet I under krigen? Som ligesom blev et standardspørgsmål i Tyskland i 60'erne. Måske også lidt inspireret af studenteroprøret, men i hvert fald i den periode, var det vist nok relativt typisk i Tyskland, at man sådan spurgte familien, hvordan var vi involveret, ikke? eller i hvilket omfang var vi mm. involveret. Og, øh, og det har man næsten ikke gjort, hvis jeg skulle sige stort set overhovedet ikke gjort mm. i Japan. Og det vil sige, at selve den der familiefortælling, forsvinder. Nu ved jeg så heller ikke, hvor mange i Danmark, der har spurgt deres fædre om, hvad de lavede under 2. Mm. verdenskrig, hvis de var gamle nok til, at de kunne have været for eksempel ved Østfronten, altså som en del af, af det danske korps i den tyske her for eksempel, og sådan nogle ting. Og der, der er jo masker, eller tyske piger, og, altså der er jo masser af, af historier herhjemme os som Ja, eller historierne omkring, hvad hedder det, Jomfruøerne eller Grønland i det hele taget, altså hvad vi egentlig har lavet på Grønland, ikke? Altså, og, og så videre, så, 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 har. Så, 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 så der er jo rigtig meget i det. Men der tænker jeg også, at, at der, det er ikke fordi, at japanerne ikke ved noget om det, eller ikke vil fortælle noget om det. Fordi øh, der var en, et tidspunkt i midten af 80'erne, hvor Asahi Shimbun, som er... Måske, ja, nej, den er sådan midt, midt, måske en enelse til venstre øh, japansk avis, som øh, skrev et åbent brev ud i Japan, og så siger han, at hvis der er nogen, der var med ved Nanjing-massakren, så må de meget gerne skrive en fortælling og sende den til os. Og så tænkte jeg, okay. Hvis vi er heldige, så er måske 4-5 stykker, der vil skrive. Mm. det, De fik tusindvis af breve fra de her mænd, som aldrig var blevet spurgt. Og når mm. vi taler om posttraumatisk stress og hvad ved jeg, altså nogle ting, som, vi jo, som nu er blevet noget, som mange snakker om, ikke? men det var jo absolut ikke noget, man snakkede om i 40'erne og 50'erne og 60'erne. Og de her mænd har jo så gået og gemt på, altså fordi mm. det er jo så det andet, og det er ikke, fordi jeg har ondt af dem, men, men, men det var bare interessant at se, at deres beskrivelser så også reflekterede, at de havde oplevet noget, som var yderst traumatisk, også for dem. Mm. Ikke mindst måske fordi, at det var dem, der handlede og, øh, og, men der var ingen, der nogensinde havde... Nej. Altså det var sim- simpelthen nærmest blevet ignoreret. Ikke? Og så skulle de jo så hjem, og så skulle de foretage det almindelige familieliv. Og, og det kan jo både være godt og ondt, måske, at få fortrængt eller dækket mm. over. Ikke? Men det der antal breve, vidner jo så om, at der var i hvert fald en del, som havde gået igennem på det, og som egentlig gerne ville fortælle. Mm. Eller havde brug for at fortælle, eller hvordan vi nu vil øh, sige
0: mm. det. Der, der, der er tre ting, jeg kommer til at tænke på i, i forhold til det, du siger der. Øh, det, første, det, er ligesom, det er de første to, det er ligesom, at der er jo også nogle komplicerende faktorer, og nu er du så uenig, og du ved jo klart mere om mig, end mig om det her. Men det, det virkede til der var, at hun skriver den her bog, det er ligesom, at ja, der er ikke særlig mange japanere, der ikke anerkender, at det ikke er fundet sted, men det, som der er en bred vifte af folk, der, der har det, det er, at de har den idé, at kinesernes narrativ omkring den massakren er overdrevet. Og det vil sige, at mange af de her dødstal, hvor at der er nogen, der siger, at det er 150.000, nogen siger, at det er 300.000, og nogen siger, at det kun er 10.000, at det er, kan man sige, noget, som rent faktisk aktivt bliver debatteret i Japan. Altså, hvor mange mennesker, og det er jo centralt på den måde, hvor mange, der egentlig drejer sig om, hvis det er 10.000 mennesker over for 300.000. Det kan virke absurd, men det gør en forskel, og det gør også en forskel på folks vurdering af, hvorvidt det får en sted. Altså, nogle, dem, der tror på, at det er 300.000, vil jo mene, at dem, der siger, at det kun er 10.000, nærmest benægter det. Så det er den første ting. Den anden ting er jo, som jeg forstår det, og det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge, spørge dig ind til, det er, jamen hvordan er forholdet efter krigen, hvor at vi i Europa har en mere eller mindre absolut fred efter 2. verdenskrig, altså mellem de øh, nationerne, altså Tyskland og rest, det resterende af verden, altså der kommer ligesom som tjek på, jeg ved godt, der, at sovjetkrigen fortsætter, men i forhold til Tyskland, Vesttyskland, der bliver der jo ligesom sluttet fred, mellem Vesttyskland og Frankrig og øh, England og de allierede magter. Hvilket jo også åbner op for på den måde, at der ikke måske på samme måde er en konflikt omkring narrativet. Altså vi er enige om, at vi bare skal finde frem til, hvad sandheden her, og der er fra tyskerne side en selvrentagelse og en accept af, at der skete måske noget. Og den tredje ting, det er så det her med, du siger, at, og som jeg også synes er sindssygt spændende, at det måske også, nu kalder jeg det benægtelse, men det, det virker til, at du peger på, det er, at det måske ikke det er en fornægtigelse. Der er ikke en benægtigelse, men en fornægtigelse, der er på tale.
1: Ja. Så, ja, jeg tager den i række, så <laughs> ja. må du lige uh, vende <laughs> ja. tilbage, hvis jeg glemmer noget. Det med tallene, det finder jeg selv dybt fascinerende. Fordi at det ser jeg også i forhold til naturkatastrofer og krige i det hele taget. Altså den her tællen, at det er ligesom det, man kan forholde sig til. Så man tæller, og så bliver man uenig om tallene. Jeg vil jo mene, at hvad enten det var 10.000 eller 300.000, så var det en massakre og aldeles utilgiveligt. Derfor kan jeg godt føle, at selvfølgelig virker det som om, at der er nogen, der gør en til grin, hvis man siger, at det var kun 10.000 og de andre siger 300.000. Jeg tror, at dem, som virkelig har, har sat sig ind i det her langt mere, end jeg har, lander nok et sted midt imellem. Øh, fordi det netop også er noget med politik, og problemet, vil jeg altid sige som historiker, at vi simpelthen ikke har dokumentationen for hverken det ene eller det andet tal. Mm-hmm. Men, men bestemt. Altså, og jeg, tror, jeg, men jeg tror, at de 10.000, det er, det er den lille gruppe af historikere, som arbejder for netop at bevise, at det ikke skete. Altså, eller også så siger de slet ingen men altså, det, det er ligesom, det er en yderfløj i Japan, der siger 10.000 det er slet ikke hele befolkningen og jeg tror egentlig at, ja, om benægtelse altså det her med, at man måske simpelthen ikke ved ret meget om det mm. ikke? altså at det, er jo, det er jo lige netop altså, så, så jeg tror, hvis du, hvis du spørger en eller anden tilfældig japaner på gaden så tror jeg ikke, de vil kunne give dig et tal Nej. Altså, de vil simpelthen ikke have nogen som helst anelse om, hvor mange det drejede sig om. Mm. Altså, og det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om jeg har. Fordi det netop er blevet det der vanvittige spil over tal, ikke? Altså, mm. som, som ingen egentlig har beviser for. Og det er det, jeg tænker omkring tal. Mm. Okay? Altså, at, mm. at, at, at selvfølgelig er det vigtigt, og ja, der kan bestemt komme reaktioner på det. Men jeg mener faktisk også, at fordi dokumentationen mangler, så er det for mig... Jeg ved godt, jeg skal passe på med at sige, at det er ligegyldigt, fordi det er det selvfølgelig ikke. Men, men for mig, som sagt, selv hvis, hvis beviserne endte med, at altså hvis vi på et eller andet tidspunkt rent faktisk, det ved jeg ikke hvordan, men altså skulle have de egentlige tal, mm. og de ville lande på 50.000, så vil jeg synes, det var lige så frygteligt, som hvis det var flere. Okay? Altså, men det er måske fordi, jeg ikke er. Jeg er ikke fokuseret på tal på den måde. Okay. Altså, jeg, jeg, jeg synes, altså det, jeg synes hele situationen mm. er frygtelig. Mm. Øh, så, så det var det. Og så havde du det middagste spørgsmål, fordi det var nemlig også rigtig interessant. Det, det var
2: efterkrigstiden.
1: Har. Det er efterkrigstiden. Og det her med forholdet mellem tænker jeg, især Kina og Japan og osv. Mm. Øh, det, der jo gjort det meget komplekst, eller kompliceret, det var, at i Kina var der borgerkrig. Mere eller mindre fra 1911.
2: Mm.
1: Og i løbet af, eller hvad kan, nej, måske mere efter Første Verdenskrig, men i hvert fald, så var der en kommunistisk gruppe ledet af Mao tse og så var der en nationalistisk gruppe. Og det vil sige, at i 1945, når Japan, hvad kan man sige, har tabt øh, Stillehavskrigen, jeg plejer altid at tale om, at der var faktisk tre forskellige krige, ikke? så de tabte Stillehavskrigen, hvilket så også betød, Ja, 2. verdenskrig var allerede slut, så den var de ligesom kommet ud af i mellemtiden, men, men også men der var jo stadigvæk japanske soldater, både i Asien, altså og Syda- sydøst hvor de havde befriet europæiske kolonier, så vendte franskmændene, hollænderne og englænderne og tilbage, men i nogle af steder havde japanerne jo så lige vil give et håb om, eller i hvert fald vist, at europæerne ikke var guder. De kunne godt sparkes ud, mm. og det vil sige, at alt efter hvilke områder, så hader de japanerne for det, de gjorde under 2. verdenskrig. Og andre, de siger, de viste os, hvordan vi skulle opnå selvstændighed efter krigen. Så det det er et meget blandet. Der er en rigtig god bog, som netop har artikler om forskellige af de her tidligere, meget ret kortlivede japanske kolonier, eller de områder, de havde befriet. Og og det falder meget forskelligt ud, meget afhængigt af, hvilken japansk guvernør der var på stedet. Fordi at der var meget lidt kontakt tilbage til Tokyo, på grund af ubåde og fly og alt muligt andet. Så, så det gjorde, at det, de blev meget i herskere. Øh, så alt efter, hvem de var, så blev det mere eller mindre positivt. Øhm, men i forhold til Kina, der fortsatte, eller hvad kan man sige, der havde de mere eller mindre arbejdet sammen imod japanerne, men da japanerne så forsvandt, så genoptog man borgerkrigen. Eller så tog den virkelig fart okay. ikke? igen fra 1945. Der var break, og så... Ja, det, det er altid godt med en ydre fjende ja. til at samle folk jo. Så, så derfor så, så tror jeg egentlig, at lige den der første, altså de der første fire år, indtil Mao tse så overtager magten på fastlandet i 1949, der tror jeg egentlig meget, at Japan og Kina hver for sig havde rigeligt i sig selv. Og jeg er ikke sikker på... Altså, der var jo japanske soldater, der, der vendte hjem til Japan på egen hånd. Der var jo ikke nogen støtte til, at de kunne komme hjem. Så de har jo bevæget sig igennem Kina øh, for at komme hjem til Japan og sådan nogle ting. Så selvfølgelig har der været møder mellem japanere og kinesere. Øh, men, men i det store hele, så har Japan jo så været en del af af den amerikanske besættelse. Der var jo kun én, altså øh, ét land, der besatte Japan. Det var ikke delt, ligesom Korea blev eller, eller Tyskland blev. Og øh, det har jo meget at gøre med, at den kolde krig, nu siger du, de var stadig, der var stadig krig med Sovjetunionen. Altså den kolde krig er jo et, endnu et meget fascinerende øh, fænomen i historien, fordi Sovjet og USA var jo allieret under 2. verdenskrig. Mm. Men Og så, derfor er det jo sådan lidt det her med, hvornår startede den kolde krig så i virkeligheden? Okay. Eller hvad kan man sige, hvornår blev den, ja, hvornår blev den kolde krig ja, varm? Eller, nej. Men altså det, det gjorde den jo så mange forskellige steder, men ikke mellem de to lande direkte. Men det som skete, det var, eller et af de, jeg set fra Japan, der siger jeg jo, den var i hvert fald i gang med atombomberne. Fordi det der skete, det var, at der var en ikke angrebspakt mellem Sovjet og Japan. Så selvom USA, uh, Sovjet havde været med i 2. verdenskrig som allieret, så havde de ikke været i krig med Japan. Mm. Men da USA smed den første atombombe den 6. august, så den 8. august erklærede Sovjet krig mod Japan, og begyndte at trække ned igennem korilløerne, muligvis for at dele Japan, ligesom man mm. havde delt Korea. De så lige oh, nab- en yeah. opportunity. Men oh. så kom... Nej, det var i hvert fald den kolde krig. Ikke? Det er power politics, det Og så, der, så, <laughs> så kastede USA så atombombe nummer to. Nummer to. Sådan så de der to atombomber var selvfølgelig også for at afslutte stilleafkrigen, men i allerhøjeste grad i, min, ja, i mine off. øjne. Yeah. Netop det der med os og vi, Sovjet, vi har allerede nogle bomber, og de fungerer. Ikke? Så, så det vil sige, at det der forhold mellem Sovjet og... Og USA kom jo også til at præge Japan, mm. fordi Japan var besat af USA. Og derfor var det også, selvom det var en fantastisk øh, finesse, men den første amerikanske guvernør, eller øh, leder af besættelsen, øh, MagArthur, General MacArthur, han sørgede for, at der blev skrevet en ny japansk forfatning. Først forkastede han de japanske forsøg, fordi de var så ikke gode nok. Og så kom der en artikel 9, hvor der står, at japanerne ikke må engagere sig i nogen form for international krig eller altså, mm. magtudøvelse. Så det vil sige, at det, da, japanerne, eller, da amerikanerne sendte nogle andre generaler og så videre til Japan i 47, så fortrød de meget den der forfatning fra 46 og sagde, nej, nej, men lad os få den omskrevet, fordi vi har jo brug for japanerne i korea eller Koreakrigen var jo ikke startede nu, men den kom, også, fordi ikke mindst, da Mao tog magten i 1949, så blev USA jo bange, fordi så var der både et stort Kina og et Sovjet. Der var kommunistisk og det vil sige at Japan lige pludselig spillede en utrolig vigtig rolle i Østasien for USA for de som at holde den holde Japan øh, på den rigtige side eller på USA's side i den kolde krig.
2: Sådan lidt svarende til Israel i Mellemøsten måske.
1: Ja. Det, det, er jo, altså det er jo så lige netop det der med Israel, det vil jeg helst ikke udtale mig. Okay, det, det, ja. vi, så...
0: vi har jo lige snakket om det, ikke? Det er jo, hvis vi skulle have en på listen efter køn og race, ja. så kunne man også godt så... ligesom tilføje Israel. Ja. Sådan, den snakker ja. ikke om.
1: Nej, ja. det, det er jo simpelthen så frygteligt. Men altså så frygteligt kompliceret og sådan. Og ja, det kan godt være. Jeg ved, jeg må indrømme, at lige netop det, der mener jeg jo, at England spillede en større rolle end USA øh, hmm. ind til 1956. Altså så fra 56 der er, det, der er det klart, at USA også er med i det der spil. Men indtil da, der var det i høj grad hele det der område et spørgsmål om, hvad der var sket efter Første Verdenskrig mellem England og Frankrig. Øh, og det er også det, vi lider under stadigvæk. Men altså, i min historiske mm. opfattelse, så er det de alliancer, eller de, de koloniseringer, der blev gjort efter Første Verdenskrig, efter os faldt, øh, som, som præger de konflikter, vi ser i dag. Både så. i forhold til Israel og Syrien, og, og alt andet imellem... Altså
0: som historieinteresseret, og historie øh, du har ligesom sat handling bag ordene der, <laughs> øhm, er, er det sådan en ting, altså sådan, er det en varm kartoffel, Israel? Vi der... snakker vi om det alligevel. Det er det for mig. Jamen jeg spørger, altså, personligt kan godt bare sige det ja, og det er derfor jeg ikke gider at snakke. Men er det er det sådan en varm, altså og måske også bare i, i, på fakultetet i hele ja. taget. Er det sådan en varm kartoffel men historie som i storker det det, det det gider man det, det rører man sgu ikke det her fordi det er så komplekst og det er så meget mod, der også det er så aktuelt og det er så. Ja,
1: jeg tror det er en personlig ting. Mm. Okay. Ja, der er jo folk der arbejder med, men, med Israel du... og hele det der område. Ja.
2: Så hopper jeg hurtigt tilbage til Japan. Tak. <laughs> okay, hvor er det? Så øh, en fyr, der hedder Dan Karlin, som laver sådan nogle øh, lange historiepodcasts, han øh, snakker om, at efter 2. verdenskrig var færdig, så de fleste eller mange af de japanske soldater kunne simpelthen ikke øh, tro på det. Og man blev ligesom nødt til at sende aviser op og virkelig overbevise dem om, at krigen var over, altså sådan Ja, det ved jeg ikke, var
0: det... Den, den... Ja, var det ikke noget med, at den sidste japanske soldat overgav sig sådan i 1973 <laughs> jo, eller sådan noget? Det han det. havde gemt sig ude i et eller andet djungle, og ja, men er du begyndt at høre det? Eller ja, det? ja, det er sygt, <laughs> ikke? Ja, det er skyldig ja, ja, Han er lige kommet med et nyt nemlig om Okay, Japan. ja, ja.
1: Nå, men det, det, det kan være, I skal give mig en, en reference. Mm. Øh, men øh, ja, nej, øh, det er helt korrekt, at, øh, at selve hele det her mindset, altså hele den der, måde at tænke på. Nu talte vi også om eller kollektiv rindring før, ikke? Men, men det det der krigsmåde, hvor en ting er soldater, og hvad de kan og må, eller hvad ved jeg, hvordan de bliver trænet, men det er jo også en hel befolkning, som typisk får et fjendebillede. Fordi ellers så kan man jo ikke få. Altså det, er jo, det er jo en af de ting ved nationalstaten, ikke? at vi er en eller anden igennem opbygningen af nationalstaten i 1800-tallet for de fleste landes vedkommende opbygget en idé om, at man som borger i et land, havde pligt til at forsvare det land. Hmm. Selv hvis man ikke fik løn for det som sådan. Eller, altså, det var ikke ligesom tidligere, hvor man blev hyret af en konge til at gå ind i en her for at kæmpe mod en anden konge. Vel? Altså, det, det, nationalstaten er opbygget på den her idé om, at man er en, et fællesskab, som man, ja, som man vil sende sine sønner som kvinde, vil sende sin søn mand, hvad ved jeg, i krig for, og mændene vil gå i krig for. Ej? Og den der lojalitet, den der den fortælling, som skal til for at kunne gøre det, den er jo stærk i, mm. i mange lande, og bliver opbygget på for forskellige vis osv. Men i Japan, der var det jo i høj grad bygget op omkring en kejserfigur, som en faderfigur, som, som man sådan set var opdraget, helt fra sko- altså barns ben i skolen også og sådan noget, til, at man ville kæmpe for, til det sidste barn var død. Ikke engang til sidste mænd, men til sidste barn. Ikke? Altså, så hele den der opfattelse af, at selvfølgelig kæmper vi til, til alle er døde, ikke? Altså, mm. den var jo så indgroet, mener jeg. Det, det er helt sikkert min vurdering, at for mange var det meget. Mere. Altså, det, det var simpelthen mm. for svært at få hjernen til at forstå. <laughs> ja, ja at det her ikke var sket. Så er der netop de der fantastiske historier om soldater ude i en jungle, som eller en, øh, eller hvor mange forskellige rundt omkring, ikke, som, som simpelthen f- overlevede, ikke? og mm. som var klar til at gå i kamp igen, ikke? hvis de nu mødte nogle fjender. <laughs> ikke? Altså, og sådan nogle ting. Så det, det er jo helt. Øh, men altså, det var også den reaktion, der kom den 15. august, da den japanske kejser talte i radioen og sagde, nu er der nederlag og nu skal I samarbejde med mm. besættelsesmagten. Folk brød fuldkommen sammen, altså i gråd, og, og a, stort set alle skønlitterære forfattere i Japan, som var børn dengang, typisk, øh, og så deres forældre bryde sammen ved den der radioudsendelse, eller bare et stumhed, ikke? Altså mm. forældrene sad fuldkommen, altså, ja, øh, larmede, ikke? At, at det var simpelthen så stort et, et skift. Ikke? Mm. Altså at de så alligevel jo kom i gæld, for langt de flestes vedkommende, så kom amerikanerne, først var man bange, ligesom man jo er de fleste steder, når der kommer en besættelsesmagt, efter man har været i krig med dem i, i lang tid. Øh, men de havde jo så også tyggegummi med, ligesom de havde her, og cigaretter. Og, øh, og samtidig så ville jo også gerne samarbejde på en eller anden måde, så, så det vil sige, at så blev man faktisk ret hurtigt i Japan, relativt positive over for denne her. Men mm, kom hurtigt videre. Ja, altså, der er sket et eller andet der, altså hvor man kan sige, at dagligdagen var jo i mange, altså et par år, stort set uforandret og uforandret. Og det er jo lidt det også, vi ser, eller så i Tyskland øh, i ret mange år, ikke? At, at byerne var jo stadig ude. Ube, Øh, udbumpede, mm. og øh, hvad hedder det, og der var ikke ret meget mad, og der var ikke så meget arbejde, og der var, altså, at, at dagligdagen, men det man ikke havde, det var jo frygten for, altså man havde måske frygt for at blive syg, fordi der ikke var medicin og sådan nogle ting, men man var ikke bange for bomber. Altså man kan sige, det det var det, der var forsvundet fra krigstiden, som selvfølgelig gjorde livet bedre. Det Det var var faktisk en absolut en positiv ting. (laughs) Men men den der dagligdag med, at man skulle skaffe sig mad, altså hvis I ser film fra, ja, 46, 47, 48, 49, 49. min far var atletikmand, og han var i Tyskland i 52 på besøg. Altså det det var virkelig en øjenåbner, og, og, og altså den modtagelse, de fik, over at der overhovedet var nogen, der gad snakke med dem, ikke? Altså, eller at, at besøge dem og sådan mm. nogle ting, ikke? Var, var meget overstrømmende. Ikke? Så, så, så det vil sige, at det der med, at vi tænker, hvad sker der i 1945? Der skete måske egentlig ikke så meget for den enkelte, mm. fordi man stadigvæk, altså der, der gik virkelig nogle år, øh, før man var på f- nogenlunde på fod
0: igen. Men bliver der sluttet en egentlig fred? Bliver der lavet en fredsaftale mellem Kina og Japan? Altså, kommer der ligesom, at der er en fred i øh, Europa? Altså, er der et tidspunkt, hvor de egentlig siger, nu er vi altså ikke i krig mere? Nu, nu, nu er altså eller gør, er de men, ja, officielt stadig er de, ja. i krig? <laughs> det er
1: jo et... Eller, ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved, at med Rusland er der ikke en fredsaftale. Fordi det, de, 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 som sagt, de træk ned gennem, mellem øh, korilløerne, og, øh, og der er ikke en fredsaftale endnu, med, altså til ja, dagens D2? Ja, nej. Men med... <lødslødsmænden> <fart> det er også godt at holde alle døre åbne. Jo, jo men altså, <lødsmænden> samtidig, de, de arbejder jo sammen om alle mulige ting, så jeg ved egentlig ikke helt effekten af det, men, men de har ikke, fordi de kan ikke blive enige om, hvor grænsen skal gå. Ah. Ikke? Altså det er det, der ah, er, jamen, er pointen. Ja, ja, ja. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, med Kina, f- grund til, at jeg sådan tøver lidt, det er faktisk også fordi, at jeg... Ikke er sikker på, om der var en kriserklæring. Eller det er jo i hvert fald det, kineserne ah. vil sige. At der ikke var en ordentlig kriserklæring. Og det vil sige, at hvis der ikke var en kriserklæring, er der så er en krig, det kan... Oh, yeah. nej, det er fordi, man
0: turer ikke under et eller andet dæk af, at det var fordi, der var for meget uro her. Så nu kommer vi altså lige at holde lidt styr på det.
1: Ja. Yeah. Var det ikke sådan lidt med den oh, det kan man godt sige. Yeah. Altså det, det er jo også et, det, er jo det her med historie, at tidspunkt, altså tid, historisk kontekst, betyder alt. Yeah. Så i 1927, ja... Hvor langt skal vi gå tilbage? Den russisk-japanske krig, 1905, sluttede i 1905, og på det tidspunkt det var der delte Rusland og Japan øh, Manchuriet eller rettere sagt, de delte en jernbane, som gik op igennem Manchuriet for at de begge sider kunne få adgang til den jernmalm og alle mulige andre gode råstoffer, der er i Manchuriet og så få det fragtet i hver sin retning, altså nordpå til, til Rusland og sydpå til, til Japan. Og øh, så satte de soldater ind, så de havde en 10 km zone på hver side af jernbanelæmet. som øh, for Japans vedkommende, der var der noget, der hed Quantungherren, som så skulle beskytte de japanere der arbejdede på jernbanen, og der var jo så også nogen, der havde børn, og hvad ved jeg, så der, blev også, øh, der var supermarkeder, og skoler, og nej, men alt, alt muligt, inden for de der 10 km zoner. Ikke? Og, øh, og så i 1927, der blev, øh, der sprængte denne her kvantum her, altså den japanske her, nåede banelægmet i luften og sagde, at det er de kinesiske kriser, og derfor skal vi beskytte det. Yeah. Det gjorde de så. Så, så det, de gjorde, yeah. efter øh, den japanske regering sagde, det der, det gør I bare ikke, træk jer tilbage med det samme, det der, det er totalt ulovligt. Hvilket de gjorde, så gjorde de det samme i 1931. Og det er jo efterkrækket i New York, og Japan var allerede dengang meget, hvad kan man sige, inde i, altså også international mm. økonomi, så derfor også påvirket. Der var depression, også økonomisk depression i Japan osv. Så i 1931, når quantumherren gør stort set det samme og invaderer hele majoriet, så siger den japanske regering ingenting. Altså de, mm. de var sådan set heller ikke ude at bede dem om at gøre det, men de beder dem heller ikke om at trække sig tilbage. Og så i 1933, så Folkeforbundet, hvor Japan jo ellers er et aktivt medlem, og det var Kina også, altså både Kina og Japan tog jo efter Første Verdenskrig i 1919 sammen til fredsforhandlingerne, fordi at de ville have ændret en såkaldt raceparagraf i fredsaftalerne, hvilket de ikke lykkedes med. Men der var de absolut, hvad kan man sige, på samme banehalvdel. Og... men så, så, som sagt, i 1931 og 1933, der erklærer Folkeforbundet så øh, over for Japan, som også er medlem af Folkeforbundet, at nu skal de trække sig ud, fordi det der var altså ulovligt. Og så forlader Japan Folkeforbundet. Og Italien gør nogenlunde det samme i Abyssinien i Afrika i 1936, og trækker sig også ud af Folkeforbundet. Og det er jo så medvirkende ja. til, at Folkeforbundet ikke fortsat er så effektivt. Eller, altså fordi det kræver, at alle er medlemmer. Ikke? Det er mm. derfor, at FN indtil videre har, været utrolig, altså har overlevet, fordi at alle mm. lande gerne vil være medlemmer. Ikke? Der er meget, meget få lande, der ikke har søgt om medlemskab.
0: Mm. Okay, ja. okay, der er lige to ting. Et, i forhold til de her soldater, der gav op langt efter krigen, når man lige hører det igen, ikke? der er noget lidt suspekt over det. Tænker jeg, altså, det kunne altså også godt være andre forklaringer, det kunne altså altså sådan. Må jeg høre? Oh, er slut? Åh oh, ja, åh ja, du ved jo ikke. <lød声><lød声> altså man kunne forestille sig det er en japaner soldat der bare har fået det, har haft det mega fedt ud i junglen, det er blevet levende der biler logger. Der kommer de den oh, kineslud. slut? Ja, ja. ja. ja, jeg har simpelthen bare været herude og det am, ja, den er bare ikke, altså. den har det er den her varige. Altså kreativ højre, kreativ venstre. Ja, ja, ja. Er, er det en boombox øh, ja. der? Hvad, hvad sker der?
1: Det, det, ja. Ja, ikke?
0: Altså det kunne godt være noget om det. Okay. Og så øh, nummer to ting, i forhold til det her med, med grænser, som jeg synes er sindssygt spændende. Fordi det, det var også noget af det, der var den originale foranledning til at snakke med dig, det var i forhold til den her bekymring. At jeg har læst noget med, der har også været noget omkring grænsedragning mellem Kina og Japan og nogle øer. Ja, noget med, de har købt, ikke? Ja, noget, og de bygger nogle øer, og de gør alt muligt sjovt. Hvad er det for noget med grænsen mellem Japan og Kina?
1: Ja, yeah. altså det har jo noget at gøre med olie og mm. andre råstoffer, som sædvanligt. Og øh, der er nogle øer, som helt korrekt, de ikke er enige om, om det er de øerne, altså japanske, eller de er øerne og derfor kinesiske.
0: Hvor er vi henne? Det
1: kan jeg ikke okay. Det er jo meget Lige pinligt. Meget. Men det er, det er, de er i nærheden af Taiwan. Det er helt sikkert ude i vandet. Ja. Og øh, <laughs> det er ikke så langt. <laughs> tak, Fenja. <men. laughs> det okay. Og øh, det er rigtigt, burde jeg finde et kort. Altså, jeg har altid kort på... Men er vi nord ja. for Japan eller syd for Japan? Nej, nej, syd, Japan? altså. Det er det, syd, altså syd, jeg, jeg prøver syd. ikke at... Mm, det er ikke lige det er rigtig grej. <laughs> men altså. det er meget pinligt. Du har ja. virkelig ja. trukket mig ud på <laughs> ja. dybt <dybvæven> vand her. Men, <laughs> virkelig <laughs> ud på, på stillehavet. Ja. Ja. Så det er syd. Det er helt syd. sikkert syd for okay. Japan. Jo, okay. der er vi helt klart. Ja. Ja. Okay. Og, øh, og, og det er jo nogle øer, som... Så vidt jeg ved, bor der ikke rigtig nogen på dem. Og, øh, og det har der sådan set aldrig gjort. Og det, altså, så det, det er sådan en af de ting, det er faktisk lige netop den kontrovers, der fik mig til at se det her med det diplomatiske. Altså, at diplomatiet har noget kørende. Ikke? Og de kører mm. den der. Ikke? Altså også omkring, hvem har så retten til de her øer, og der er nogle kost, kyst, kystvagter, er det ikke det, der hedder? Coastguards. Og sådan skibe. Og, altså, sådan lige, og hvor forretningsfolkene begge steder bare siger, det er der. Det er til krig. Ikke? Altså, I bliver simpelthen nødt til at holde op. Ikke? Altså, det kan godt være, at I skal prøve at klinger og klinger videre. I kan snakke om. Men en egentlig krigsudveksning ja. over det her, det er det simpelthen ikke værd. Nu vi, ja. ja men, men, øh, men derfor er det jo det er bestemt. Altså, det har været øh, diplomatiske kriser, og det, altså, det, er jo, det, det er jo nogle fysiske øer, som de ikke er enige om, omhører til den ene eller til den anden. Og det går tilbage til den første kinesisk japanske krig i... 1894-95, hvor Japan erobrede Taiwan. gang hed det Formosa, øh, og var en del af Kina. Nu øh, ja, altså det, det er det jo så endnu en mere kinesisk historie spørgsmål, men det er jo selvfølgelig, hvorvidt Taiwan er en del af Kina, eller er det egentlige Kina, eller ja, hvad forholdet i det hele taget er mellem de to.
0: It's complicated.
1: Det må man se. Det må være
2: et kontroversielt ævne ja. og, 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 og,
1: og der er det interessante jo, at Taiwan i høj grad er hvad skal man sige, gode venner, også diplomatisk, med Japan. Mm. Mm. Så selvom der muligvis er nogen på Taiwan, som på det nuværende Taiwan, som også kom fra Nanjing, så er det ikke på Taiwan, at Nanjing-massakren fylder mm. som historisk erindring. Øh, fordi der sådan set hele tiden har været et relativt godt partnerskab mm. mellem Taiwan og Japan.
0: Mm. Og så sagde du noget med noget olie.
1: Ja, altså det, det er i hvert fald nogle naturråstoffer, øh, natur jeg mener det er olie, øh, ude ved de her øer. Og det, det kan vi jo alle sammen bruge. Ah. Øh, eller i hvert fald så er det noget, som, som kan sætte sindene i kå mm. og, øh, og kampe i gang. Vi, vi, selvom alle landene arbejder på vedvarende energi, så er der stadigvæk en stor interesse i adgang til olie. Mm. Hvem der kan sætte prisen for, for olien.
0: Klart. Så der, der er, altså er der olie på de her øer, simpelthen? Ja, er det altså det, ude eller i, i... Ja, er, ja. ja omkring mm. altså det så er der. Eller, altså, det, <laughs> ja. er, det er
1: omkring de der Ja, okay, men ja. der er simpelthen altså men i det kan, område. Ja. ja, fordi det, man jo arbejder med inden for øh, havloven, Law of the Sea, jeg tror, det hedder havloven på dansk, men der, <laughs> det er jo 200, 200 øh, nautical miles ud fra ah, en inden inden kyst, så det, ah. det hører til... Det, ja, er det er det, jord. Både med fiskerettigheder og råstoffer. Og, er det simpelthen
0: ja. en international standard? Ja. For jeg har godt tænkt over det i forhold til Danmark og England. Du ved, at sådan, hvor er grænsen. Men det er 200 ja. nortical miles ud fra Danmark, af Danmark og ja. omvendt og sådan. Så man kan faktisk... Hvis man bare begynder at bygge øer midt ude
2: i havet. Det er det havde så jeg ikke
1: tænkt over er det om men men man om det om det der ø-byggeprojekt det byggeprojekt det går
2: det om det om det der det i det Kina godt, har gang i. Mm, mm, ja, det Så får man det der i hvert fald jeg mere
0: ved. Tateriøj, lurer ja. det fald
1: det om det, det ved jeg det 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 er et rigtig det spørgsmål. det ved det ikke.
0: det 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 er det om det 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 Altså, det er lidt sådan, at de laver ø-hop, altså så bygger de en ø, ja? og så kommer der altså altså, 500.000. 500 ja, men det her, det er sådan <laughs> ægte øer. Det er, jo, det er ægte øer. Det er, der, det, det er peanuts. Så
1: bygger de øer. Altså, så bygger de... Ja, men, altså, det er har altså, virkelig da... svært at bygge en ø, tror jeg. Ja, det tror jeg egentlig også. Men altså, omvendt, så kan man jo sige, at Aarhus Havn, ikke? altså, I er stadigvæk på fastland lige her, ikke? tror mm. jeg nok. Men vi skal ikke ret mange meter den det vej der, det for at så er det, også by, det er ikke øer, men det er, det er trods alt i, i, i forlængelse af, af jorden her, ikke? Ja. Men, øh, men jeg vil sige den nye Månslinje, ikke? Eller E.P. Møllers øh, container mm. øh, havn derude.
0: Ja, det er bare bygget.
1: Det er, er bare Det er bare en det er landfill, for ja. noget, men det igen, er det gør blanske. også
2: Danmark lidt større, så. Ja. Ja. Ja, <laughs> med det er rigtigt, det
1: er et godt spørgsmål, men nu kan man sige, 200 208 derfra, det er jo stadigvæk ikke svært, Nej, tror, jeg, <laughs> tror jeg ikke, mm. ja, men, ja. Øh, men i hvert fald, så jeg ved ikke, om det også er det, det de det, er ude på. Ja, det er
0: <laughs> Altså det, der virkelig går op for en, synes jeg, i en snak som det her, det er det der med, nu, fordi du nævner Sverige, ikke at man virkelig hele tiden forsøger at prøve at modellere det, man ikke forstår, med noget, man forstår, ikke? Så man konstant leder efter, ah, kan man sammenligne det lidt med Sverige, Danmark, mm. kan man sammenligne det lidt med Holocaust, kan man sammenligne det ved, med dit og den. Og det er sådan, så, når man begynder at gå ind i kødet af det, så er det bare sådan, okay, det, her, det er bare noget helt andet. Sådan, der er mm. ikke, altså sådan, man kan prøve med de der sammenligninger, men det er også bare som om, at det er virkelig noget helt særligt der på, på spil. Altså det er noget helt unikt, som kun kan forklares ved at forklare, literally, hvad skete der.
1: Ja, men her bliver jeg nødt til lige at sige, mm. at et af mine helt store projekter som historiker af et område, der er langt væk fra Danmark, det er jo trods alt alligevel at vise, at de fleste af de ting, vi peger fingre af eller bemærker, eller sådan noget, vil vi alligevel kunne finde helt klart, som du siger, nogle helt andre udtryk for herhjemme, hmm. men alligevel ikke. Altså, jo, det, det, som man siger, det er specificiteten, altså det, det, det særlige udtryk er forskelligt. Ikke? Altså det, det er der ingen tvivl om. Men selve, hvad kan man sige, måden, man gør det på, eller hvad man er ude på, eller ens mål, eller ens værdier, eller, er måske alligevel ikke så forskellig. Det, det er vi... i hvert fald meget min, min oplevelse, vil jeg sige. Hmm. Altså, at, at man netop også herhjemme skjuler noget af historien, eller glemmer den, eller den står ikke i vores skolebøger, eller, og hvornår er det så, man husker på den, og hvad sætter man hmm. ind, ikke? også altså, og nogle ting. Og det, er jo, det er jo for mig det interessante. Altså, hmm. hvad er det? man vælger mm. at skrive historie om, og hvad vælger man ikke at skrive, og hvornår ændrer det sig? Ikke? Mm. Altså, hvornår er det så lige pludselig alligevel, at vi gerne vil skrive om Jomfruøerne, ikke? eller Trankebar, mm. eller Guldkysten? Øh, og hvordan skriver vi om dem? Og det, mm. det, det, det synes jeg stadigvæk gør det relevant. Ikke nødvendigvis sammenligningen, men at vi hele tiden husker på, at det, vi ser andre steder er der måske også en eller anden hmm, form for klar, udtryk for herhjemme. Ja, klar, klar. Ikke? Eller der, hvor man nu kommer fra. Ikke? Og det, det er for mig vigtigt. Men det er måske der, hvor jeg så rent faktisk har en politisk holdning. Ikke? Hmm. Eller, eller man kunne tale om, at det er en politisk holdning. Ikke? At, okay. at, at jeg ikke vil se Japan som, som eksotisk, for eksempel.
0: Hmm. Klart. Og, og helt sikkert. Altså, og det, jeg tror heller, altså, det jeg prøver at sige med, det er heller ikke, at det sådan er på den måde sådan, øh, at man ikke kan forstå det så at nej. sige altså mm-hmm. det er ikke fordi det er utilgængeligt men det er bare det der med sådan at det ikke du, ikke du kan ikke bare bruge nej et, der er ikke en, et, en til en et, på det niveau der <laughs> hedder at kigge ovenpå på historiske begivenheder kan man bare ikke sammenligne det nej. men klart altså sådan og jeg synes også det er, det får mig til at tænke på sådan det der med jamen, hvad er ens altså menneskesyn i grunden okay. ikke altså sådan ser man altså den Carlin der der har lavet det der podcast han siger om japanerne han siger they're like everybody else just more
1: ja <laughs> <laughs> yeah. Altså, jeg siger jo som regel, at de er bare mere, måske mere ærlige, faktisk. Ikke? Altså, Ja, f- yeah, altså, okay. det de, de er sådan et eller andet med, ja. at man er ikke er i tvivl om, at man skal kende nogen, der kender nogen for at få noget i Japan. Eller altså, ikke i supermarkedet, men, <laughs> men ikke altså en god stilling og sådan nogle mm. ting. Ikke? Og det skal vi også have hjemme. Ja. Mm. Men. Men vi siger det i hvert fald ikke. Vel? Yeah. Eller vi får, i Japan, der har man jo altid visitkort, som man udveksler. Og det er for at vide, sort på hvidt, skal jeg tale ned eller op til dig? Okay. Og vi taler jo selvfølgelig ikke op og ned til folk i Danmark. Vi har struktur. Nu arbejder jeg et sted, hvor jeg har rigtig mange kolleger fra alle mulige steder i verden. Og det kan godt være meget uigennemskueligt, den her mm. struktur, fordi... Umiddelbart bliver det præsenteret som om, jamen vi er alle lige, ikke? og vi kalder hinanden ved fornavn, og vi, der er alle mulige udtryk for, at vi kan have det samme tøj på, og alle mulige ting. Men der er i høj grad også magtspil mm. på et dansk universitet, eller i Danmark i det hele taget. Og så er det bare nogle mere, måske mere uigennemskuelige måder, hvorpå vi deler viden, eller tilbageholder viden, eller ikke? Altså, hvad det nu kunne være, der er det værdifulde i et magtspil i en eller anden konkret situation. Og der er japanerne, typisk, ikke altid selvfølgelig, men egentlig meget mere ærlige. Altså, mm. der er du ikke mm. i tvivl om, at det er det her, det drejer sig om, og ja, så, om det så hva- er så, hvad,
0: hvad er din, altså hvis nu vi så skal, fordi hvis de er så ærlige omkring det, altså når du så kommer til Japan, ikke? Ja. Øh, hvad, altså, hvor, er, hvor, hvor placerer du dig i hierarkiet? Hvem kan du tale ned til? Hvem bliver du talt ned til af, Og så videre. Altså,
1: altså først og fremmest, så er jeg udlænding. Ja. gaijin, og det betyder, at jeg gai-jin. egentlig i hvad, så kan jeg opføre mig. <laughs> Nej, jeg kan forsøge at gøre det så godt, jeg overhovedet kan, og jeg vil alligevel blive opfattet som udlænding. Og, så, og det er en helt særlig kategori. Hvis du så, man boede ikke... i Japan, var du så stadig eller? Absolut, det okay. kan du være helt sikker på. Både min, altså selv dem, som er født og opvokset andre steder, eller er født og opvokset i Japan faktisk, og taler flydende japansk og kender alle, altså, hvad ved jeg, kan totalt begå sig osv. Øh, udseende vil være den første. Altså, Stemmel. nøgle til, ja, ja. Altså, at man helt sikkert er gaijin. Og... Øh, og så, ja, altså så, så, så derfor så, nu har jeg jo aldrig boet der i så lang tid, altså kun i kortere perioder, eller ja, op til et år gangen og sådan nogle ting, så, så derfor så har jeg aldrig sådan helt været integreret som måske nogen, hvor det er virkelig frustrerende for dem, ja. at, de, ikke, altså at der stadigvæk er. De, men ja. det kan man sige måske også i Danmark, at der vil også altid være, eller ofte være en, altså bare på udseende, ikke, mm-hmm. som man lige skal over, eller et navn, ikke, altså, eller et eller andet, ikke, hvor man kan risikere at, ikke? Altså blive stemplet, mm. og, øh, eller være mere eller mindre, at, fordi det er faktisk endnu et, et godt eksempel på det der med gaijin, eller hvor de er totalt ærlige. Ikke? Altså, jeg er gaijin, mm. først og fremmest. Men når det så er sagt, så fordi at jeg har en vis alder, og fordi jeg er i hvert fald lektor, men altså professoragtig, øh, arbejder på en universitet, de har faktisk ret stor respekt for viden altså universitetsuddannelse og så videre mere end herhjemme, vil jeg, mit bud udmiddelbart være. Ikke? Så det vil sige, at jeg vil helt sikkert blive talt op til af de fleste, men ikke af ældre mandlige kolleger. Der kan også være noget med nogle specifikke universiteter, som vil føle sig mere, altså arrangeret rangeret højere end Aarhus Universitet, ikke Tokyo Universitet, Kyoto Universitet. Øh, men... Så, så derfor, men, men det er faktisk, det er et rigtig spændende spørgsmål, fordi jeg selv har, snakket, jeg har tænkt meget over, at det er jo helt anderledes, end da jeg kom der som studerende, fordi der skulle jeg jo selvfølgelig tale op mm. til andre, okay? mm. men nu hvor jeg kommer, så er det netop ja. svært, det, er det der med, med os, også med mine kolleger nu, ikke? jeg har jo japanske kolleger, som er lidt yngre end mig, som er mænd, men som jeg har været med til at ansætte, ikke? Så det vil sige, at umiddelbart, så skal, så skal de faktisk tale op til mig, ikke? Hvis, vi, hvis vi taler japansk. Men hvad gør... Vi, altså, det, så, så det er sådan... Det, ja. det, det, altså, jeg synes ikke, det er helt let, Nej. selvom det er... Altså, men der er nogle helt... Altså, der er nogle helt, relativt helt klare regler. Ja. Men jeg tror, at unge japanere relativt især... Relativt <laughs> uh, men, men jeg tror, for unge japanere kan det godt være svært. Mm. Altså, at der, at der er... Altså, der er helt sikkert klare hierarkier. Ja, mm. klart. Og det går på køn og alder. Ja, og, du har selvfølgelig og, prof-
0: og profession, ikke? Ja, og det er selvfølgelig der, hvor den danske tænker også kommer ind i, at det er svært. Altså, det er måske lettere for en japaner at forstå lige præcis, hvor man skal tale. Nu nævner du bare det her med, at du, du er lektor, men ikke professor. Og det er altså noget, som... Øh, vi, det er fordi, vi havde øh, en psykologilektor, skal jeg så altså huske at sige. Også med Kengo på besøg her forleden. Ja. Og så havde jeg så skrevet i beskrivelsen af podcastet, at du ved, også man er professor i psykologi, og så skrev han til mig. Jeg er så, ked af at, sige, at jeg må informer dig om, at jeg er lektor. og det der er der altså nogen i universitetsverden, der går meget op i, så vil du ikke lige skrive, at jeg er lektor. Det er jo selvfølgelig. Altså, hvad er det der for noget, så det virker altså til, at der er sådan lidt om det der sådan med, hvad du er, og her <laughs> Og hvad er og forskellen helt? Ja, og hvad er forskellen? Jeg prøvede at læse det på det, men jeg kunne ikke rigtig lure
1: det altså, sådan. Nej. Øhm, en forvirring kommer ind, fordi vi jo oversætter vores titler tit efterhånden til engelsk. Mm. Ikke mindst til engelsk. Og så er der et britisk system, og der er et amerikansk system, som er forskellige fra hinanden.
0: Mm.
1: Så på, jeg er uddannet også i USA, så jeg kalder mig Associate Professor. Og derfor er der jo professor i, altså i den engelske titel, men på amerikansk engelsk er der også noget, der hedder Full Professor, som er mere end Associate Professor. Og så er der Assistant Professor, som er mindre, mindre værdig end jeg sagt, og som i Danmark hedder Adjunkt. Og det, der ligger i det, er, at adjunkt, det er en treårig stilling, typisk, hvor man kvalificerer sig til at kunne søge et lektorat. Så det vil sige, at det er en midlertidig stilling. Hvis du så søger et lektorat og får det, så du bliver lektor, så er du faktisk fastansat. Altså, så, så skal der en del til for at blive fyret. Og man er inde i en, løn, hvad kan man sige, en lønudvikling op til et eller andet punkt, så efter otte år, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Så, så er der ikke flere tillæg. Og det, der så sker med professorer, det er rent prestige. Men vi vil meget gerne alle sammen være professorer. Men det, der er i Danmark, det er, at der er relativt få professorater. Altså, så så ud af rigtig mange lektorer er der meget få professorer. Og det er en stor politisk debat nu, i hvert fald internt i universiteterne, fordi vi mener, at når vi skal søge ekstern finansiering, det vil de rigtig gerne have, at vi søger penge til vores forskning. Og når vi søger i EU, og sådan set også i Danmark, og man så er efter, at jeg har været på Aarhus universitet i ja, plus minus men 22 år, øh, først som, ja, øh, noget der hedder amanuensis, men det er ligegyldigt, og så var jeg tilbage i USA og skrev PhD, og så kom jeg tilbage og sådan nogle ting. Så Men i hvert fald siden 2008, så det er 20 år, ikke, har jeg været her. Og hvorfor er jeg så ikke professor endnu? Det er mega irriterende, det du ikke det. Fordi man har jo bare lyst til at sige, du er fordi for mig det er sådan, professor, det professor, det er bare en,
0: der er virkelig klog og ved rigtig meget og har og været på universitetet i 20 år. Det kunne ja. være et meget fint benchmark at bruge. Du har været der i 20 år, er jo. du er professor. Du er altså, overlevet simpelthen ja, du, i 20 ja, år. Ja. Ja. Sådan, Jamen, lektor, det... det er jo sådan en lektorblomme, ikke, der slår børn. Men, der men hvad er det så, der bestemmer det? Det forstår ja, jeg, jeg forstår det sgu ikke helt.
1: Nej, altså det, der bestemmer, at om det bliver professor. Eller sådan... Ja, sådan. det, Altså noget af det har at gøre med, hvor meget man publicerer, men det har i høj grad også den professorpolitik, der er på Aarhus Universitet nu, det er, at der skal være et åbent opslag. Det vil sige, at der skal være penge til at ansætte en ny. Fordi i Norge og flere andre steder i verden, så er det noget med, at hvis du har skrevet nok artikler, hvis du har fået nok penge hjem til forskningsprojekter, hvis du har, altså der er sådan en eller anden standard, så kan du kvalificere dig til at blive professor uden at stillingen bliver slået op, så andre også kan søge den. Og det er der så nogen her, blandt andet rektor, som mener, at det skal være åben opslag, fordi ellers så lugter det af, at vi bare mm. klapper hinanden på skuldrene. Og det kan, han, altså det, det kan jeg jo godt se, men, men problemet er, at hvis der så ikke er nogen penge, ikke? vi har globale studier, jeg er også på historie, men på historie er der vist tre professorater, tror jeg, ud af nogen af 20, ikke? og så på, på globale studier er der kun et professorat ud af nogenlunde det samme antal, og, og det endda er endda relativt få, ikke? og det, det kan man sige, så langt de fleste lektorer bliver aldrig professor,
2: mm.
1: men, øh, men hvis der så er penge til det, så kan man så slå et professorat op, og så få ansøgninger ud fra, og så kan interne selvfølgelig også søge samme professorat. Og så kan man jo så se og vente og se, hvad okay. der
0: sker. Wow, wow, wow. Altså, okay, klokken den er desværre 14.33 nu, så vi skal have dig sendt øh, afsted. Det var da helt utroligt, s- at vi har snakket en, så meget igen. Vi skal op og snakke med en PhD-studerende, det men du er stadigvæk kun lægge Og det er ikke walk and talk. Ja. Ja, ja. Og det, og det er ikke walk, walk and, talk and talk i dag. Nej. Nej. Hvad det? Jeg håber, du bliver professor, men jeg ja. håber mest alt bare, at de ændrer reglen. Altså, okay, det er fedt, så vil der være noget prestige, og du fortjener det i mine øjne, men... Jeg håber bare, at de ændrer så vi kan få lov at kalde dig professor, okay. fordi det bare er meget sejere. Det lyder bare sejere. Det er et federe ja. ord, end lægter.
1: Ja, professor. det er jeg helt enig i. Ja. Så jeg glæder mig til at blive inviteret igen på et tidspunkt, ja. hvis jeg professor. så har fået på ja. oh, titlen. Ja, det, ja. det ville være en stor ja. Okay, fedt. Jeg Jamen, Ja, det ja, ja. okay. er mm. uh, tak for det. Mm.
0: Uh, tusind Ja. Uh, yeah.